2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности», Ее ведущий Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагола. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы с вами обсуждаем сегодня, 24 февраля. Сегодня годовщина с момента начала полномасштабной войны, которую Россия начала на территории Украины. По всей Латвии проходит мероприятие в поддержку украинского народа. И в самом начале нашей программы у нас будет прямой эфир от памятника свободы, который сегодня подсвечен в цвета флага Украины. Мы поговорим о том, как этот день прошел сегодня в Риге.
2: Ну а далее у нас в программе запланировано прямое включение из Киева, где находится наша коллега, корреспондент Латвийского радио 4 Людмила Пилип. Людмила выйдет с нами на связь со стеклянного моста в Киеве, его также называют мост Кличко, в который... Влетела ракета во время этой войны, мост уже отреставрировали, но сегодня, и в том числе вот в рамках нашего проекта «Война» в объективе кадры, которые изменили мир, мы покажем, как этот мост выглядел тогда и как он выглядит сейчас.
3: Ну а потом мы завершим наш проект «Война в объективе. Кадры, которые изменили мир» на протяжении всех дней будних дней этой недели. Мы показали вам фотографии, те, которые вы много раз видели за год этой войны и рассказывали истории, связанные с этой фотографией. И сегодня пришло черед последнему кадру. Это знаменитая марка, посвященная русскому военному кораблю.
2: Украина победит. Под таким лозунгом сегодня в 6 часов начнется пикет. Возле посольства России в Риге в поддержку украинского народа против агрессии России в Украине, откуда тоже у нас запланировано прямое включение. Видеотрансляцию программы подробности смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, lr 4 лв на платформе Руслсм ЛВ, а также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Руслсм. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы также можно слушать теперь бесплатно в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Шановные граждане Украины, сегодня вранце президент Путин обвелся в проведение специальной военно-операции на Донбассе. 24 февраля. Годовщина войны в Украине.
3: Это программа подробностей на Латвийском радио 4. И сегодня, 24 февраля, мы говорим, естественно, о том, что прошел ровно год с момента, как началась война в Украине, которую начала и продолжает вести все это время Россия. Война, которая стоила огромного количества жизней людей, уничтожена жизни, и разрушена инфраструктура, и, в общем, тот мир, который мы знали, он по-прежнему находится в состоянии э, нестабильности, и мы не понимаем, когда это изменится.
2: Сегодня по всей стране э, проходят мероприятия в поддержку украинского народа, не только сегодня, но и завтра. И я уверена, что так происходит сегодня не только в Латвии, но и во всех других странах мира, э, которые Встали в этой ситуации на сторону Украины, потому что мы видели по голосованию на Генассамблее ООН, э, сторонников у России в этой ситуации фактически нет. Что касается Латвии Риги, тех мероприятий, которые сегодня проходят, наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Марина Талапина сегодня и утром была у памятника Свободы, куда пришло огромное количество жителей нашей страны, чтобы поддержать Украину. И сейчас Марина находится у памятника Свободы, который вот буквально несколько минут назад был оформлен, подсвечен в цветах флага Украины. Марина с нами на видеосвязи марина здравствуй
1: здравствуйте здравствуйте студия здравствуйте слушатели зрители латвийского радио
2: марин ну пока еще светло действительно мы ну Плохо представляем, как выглядит подсветка памятника Свободы. Но вот как только стемнеет, я думаю, что эта картина будет совсем вот иной. Но ты сегодня и утром была у памятника, где собралось очень много людей. Расскажи, пожалуйста, как проходило это утреннее
1: мероприятие. Действительно, то, что касается подсветки, ее зажгли, но пока еще светло, и она начинает постепенно-постепенно проявляться. С наступлением темноты я могу показать огромные тумбы стоят по обеим сторонам. Вот вы видите темную черную тумбу на заднем плане. Сейчас я вам покажу еще вторую тумбу, из которой вот, горят огоньки желтые и синие, той самой подсветки, которая подсвечивает наш памятник свободы, нашу Милду. И видны также цветы желто-синие, плакаты, которые целый день сегодня приносят и возлагают люди, зажигают свечи и плакаты на разных языках, на английском языке, на русском языке нет войны, на украинском языке. Вот сейчас, вы видели, тоже проходят люди, люди не перестают идти, все время идут и идут и идут. Но ты абсолютно права, Юлиан, действительно, на самом деле, сегодня очень много мероприятий, и мероприятия начались аж в 4 часа 50 минут Художники и музыканты на улице Пилс, 21, рядом с Домской площадью, буквально в 50 метрах от нашего радио, открыли творческое пространство, в которое приходили все желающие, и там э, пели, и рисовали плакаты. Марина, и, я, возможно... я тебя
2: немножко прерву, прости, пожалуйста. «Один такой плакат ты принесла сегодня нам». Вот те, кто смотрит да. нашу трансляцию, я сейчас а, покажу этот плакат. А, все будет Украина. И таких плакатов сегодня было много.
1: Таких плакатов было много. Больше ста людей, несколько сотен человек пришли в это пространство, все время приходили, рисовали, уходили. И плакаты можно было нарисовать очень легко, краска картон, все предоставлялось. И, как рассказала организатор этого мероприятия, директор платформы развития сотрудничества Инесса Вайвера, плакаты перед митингом делали всегда. И это своего рода традиция. Организаторы захотели освежить эту идею. Несколько, вот сотен человек, как я уже сказала, пришли. И при помощи акриловых красок, кисточек, баллончиков, распыляющих краски, любой человек мог создать плакат, кусок картона, валик, кисти, пожалуйста, и кто-то рисовал свои плакаты, писал свои лозунги. Предлагались также трафареты, на которых было написано и «Слава Украине», и «Героям слава». Вот. И, конечно, на самом деле буквально, вот, как я уже сказала, 10 минут, и плакат готов. Вот сейчас еще больше народу тоже приходит и приходит к памятнику свободы, и в 9 часов после, после минуты молчания люди с плакатами также начали подтягиваться и приходить к памятнику свободы, и здесь было очень много людей. Uh, уже uh, так вот uh, как раз uh, uh, те плакаты, которые были сделаны в том пространстве, их можно было увидеть и здесь. И у Милда собралось на самом деле несколько тысяч человек. Uh, вначале прозвучали гимн uh, Латвии, потом гимн Украины. Очень красиво был исполнен гимн Украины. Его исполнили две женщины, а капелла без uh, аккомпанемента. И uh, также прозвучала речь, выступил uh, председатель Сейма Латвии Инглю Сэмсис, и uh, в записи транслировалась речь президента Украины Владимира Зеленского вот на том самом экране, который тоже сейчас uh, за моей спиной находится. И здесь было много политиков. Среди присутствующих я видела мэра Риги Мартин Шестатеса, Простые люди были, военные, гражданские, с детьми, с собаками. У многих были повязаны желто-синие ленточки. Конечно, здесь были флаги Латвии, Украины. Огромный-огромный флаг Украины держали больше десяти человек. И речь слышалась и русской, и латышская, и украинская, и на немецком, на французском языке говорили. Вот сейчас продолжают люди приходить, и, видимо, уже чуть позже начнут собираться для того, чтобы а, пройти шествием к, к парку Кронволда. Как вы знаете, в 6 часов отсюда начнется также шествие.
2: Что ж, Марина, большое спасибо за репортаж от памятника свободы. Но мы с тобой еще встретимся сегодня в рамках нашей программы от посольства России уже, где буквально вот через несколько минут начнется пикет в поддержку Украины. Спасибо большое, Марина. До встречи в эфире. Ну а мы идем дальше. И далее у нас по плану включения из Киева. Из Киева.
0: 24 февраля. Годовщина войны в Украине.
3: В эфире программа «Подробности», и мы снова представляем вам блог, который специальный репортаж, который из Киева делает наш корреспондент, коллега Людмила Пилип. Всю эту неделю она находится на территории Украины, она проехала очень большую часть страны и рассказывала для нас о том, как живет и западная часть, и что происходит в Буче и Ирпене, оттуда она делала несколько своих включений. И вот сегодня она весь день провела в столице Украины Киеве. И, в частности, сейчас она находится на очень знаменитом, достаточно знаменитом, и месте, которое прославилось еще больше, это тот самый стеклянный мост, который очень сильно пострадал от ракетного удара в октябре прошлого года. Этот мост находится в самом центре Киева. Он используется пешеходами, велосипедистами. Его открыли в 2000 девятнадцатом году. В общем, это одна из новых достопримечательностей Киева. Но вот так получилось, что в октябре, когда по этому мосту пришелся ракетный удар, этот мост был частично разрушен. Сейчас мы связываемся с Людмилой. Людмила, здравствуйте, вы нас слышите?
4: Здравствуйте! Я вас слышу, но наверное, очень плохо, потому что ветрено, очень ветрено, но я стою на этом мосту. Здесь очень-очень красивый вид, мост соединяет а, рю, о, победы. Раньше она была Аркаду, с Владимирской горкой. Вид, изумительный вид на Днепр, на Киев. Вот. Но этот мост называет мостом несокрушимости потому что он выдержал удар я в мост отремонтированный только чуть-чуть я там вижу внизу какие-то детали которые еще не успели привести в порядок вообще я хочу сказать что в киеве за этот год в результате ракетных обстрелов была разрушена 800 объектов, из них почти половина это жилые дома в том числе и социального значения объекты это детские садики и школы. Мне хотелось узнать, я искала свидетелей, которые, возможно, видели, когда был поврежден этот мост и ракетный удар. Дело в том, что это было 10 октября, рано иду. И людей здесь, наверное, очень хорошо, что не было, только были... Как мне потом рассказали, бегуны утренние, но они уже были на Владимирской горке и не пострадали. Но я их не нашла, зато я дошла косвенного свидетеля. Это таксист, который машина которого пострадала, И он мне рассказал. Послушаем, что он рассказал.
0: Ну, Первые месяца, когда война началась, да, город вообще, грубо говоря браке был не Ни машин ничего
4: ну а такси тогда можно было как-то найти да,
0: таксисты были такси было вот то что такси военные ездили почти ну, как такси там же все обстреливала? да вот так ездили я тоже ездил было и попадали он последние когда у центре прилет был я тоже ехал попала мне да, на владимирском владимир по Владимирскому спуску поднимался.
4: Вот этот мост кличка стеклянный. Ну,
0: ну, это ж я тогда ж попал, когда прилетел. Ж, да, я ж тогда нормально. Мне всегда везет. Только когда прилет, я где-то вечно рядом. Тогда когда в центре вот так остановился, встает... Два мужика стоят, кофе пьют. Видовой. только такой взрыв, бабах. Вижу два стаканчика кофе осталось, мужиков нет, он спрятались.
4: А спрятались, я уже знаете. Смешно
0: блин, ну реально. Люди просто не привыкли, я то привык. Люди просто не видели этих, что здесь творилось, этих взрывов этого всего.
2: Людмила, ну, то, что видел таксист, это, конечно, страшно. И вот те, кто смотрит сейчас нашу видеотрансляцию программы, видели этот момент взрыва на стеклянном мосту. Это записи с камер, городских камер видеонаблюдения в Киеве. Хорошо, что никто не пострадал в этой ситуации.
4: Никто не пострадал. Ну, косвенно, только машина, и то машина от взрыва ветками, как он рассказывал. Mm -hmm. Но пострадали, скажем так, людские души. Я сегодня попыталась ну, как бы окунуться, посмотреть, как киевляне, жители Киева встречают этот день 24-го, год спустя. Общалась с людьми. Чаще всего мне встречались переселенцы. Вообще город сегодня с утра был пустой. Очень мало машин, людей очень мало. И тех, кого я встречала, это были переселенцы. Ну, например, как из Харькова Юлия. Она сказала, что харьковчане, в отличие от киевлян, они слышат постоянно взрывы. И она даже с балкона наблюдает. Мы лучше послушаем, что сама Юля сказала. Но вы все-таки там постоянно под
2: Постоянно, постоянно под обстрелом. У меня с балкона видно Белгород, и мы вот с сыном стоим на балконе, смотрим, как вылетают эти ракеты, эти РСЗО, которые
5: наше ПВО не может сбить. Мы на балконе смотрим эти все вылеты. А если вдруг попадет ваш балкон?
6: Ну, попадет, так попадет. Ну, все, ну, куда бежать? Ниже, ниже земли мы уже не
1: упадем. То есть этот год вы А закалились? Скорее всего, да. Ну, как бы,
2: беспечными у меня двое детей. Я, естественно, боюсь это само, как бы за свою жизнь, за своих, жизнь своих детей. ну поверьте, с города я не уеду, потому что я коренная Харьковчанка. Ну,
5: это мой дом. Куда бежать? Украина победит? 100%. Мы уже победили. Всем. Мы за своим духом. Понимаете? Вот такой народ не победишь.
4: Ну, действительно. И э, мне захотелось еще больше знать, как живет город. Я захотела в Киеве. Я спустилась в метро, в метро Арсенально, и я потом поехала а, до Крещатика. Вообще, это очень глубоко, и м -м, попыталась на себя принести то, что было год назад. Вы знаете, сидеть в метро где-то холодно, а, сутками, это очень тяжело. А в вагоне я видела людей, и какое-то странное чувство у меня было, что где-то я что-то видела. это в фильме, в мировую войну, когда люди едут в вагонах, может быть, не в таких, как здесь. Правда, здесь они смотрят мобильные телефоны, но лица, глаза, ну, мне стало очень больно то, что я увидела. Потом я пошла выставка здесь, выставка, если можно так сказать, технику, техники российской техники возле музея военной славы в Киеве и Возле этой выставки я встретила женщину. Мне было очень интересно узнать, как ки киевляне, как они себя чувствуют после года войны. Естественно, до этого я разговаривала с другими. Они говорят, что у нас у каждого есть посттравматический сезон. Нам всем надо будет учиться жить с теми, кто приедет с фронта. С теми, кто возвратится из... Например, женщины с детьми уехали, переселенцы. Они тоже находятся в другом информационном все-таки поле. И тяжело, как мне рассказывали, даже общалась с мужчинами, что семьи раздаются, потому что не понимают друг друга. Это очень сложно, но Украине будет все это решать, но она решит. И вот что рассказала мне Светлана, которую я встретила э, возле этой выставки.
3: Очень
6: сложно, тревожно, и я бы никому не, не пожелала ни одному человеку на планете переживать то, что переживает и переживал каждый украинец в этом, в этом году. Мне повезло, я не видела всех тех ужасов, которые видели и переживали наши сограждане, которые, которые были в очаге, вот, Буча, да, то, что то, что здесь близко, и то, что видят наши защитники сейчас там на линии фронта. Ну, мне кажется, что это то, что называется ад, адом на земле. Люди, те, кто к нам пришли, они не люди. Их очень тяжело назвать людьми. Это какое-то человеческое отродье, то, что они творят у нас здесь. Я думаю, что то, что мы переживаем, то, что мы пережили, ну, мы никогда не забудем. Это, это отпечаток на всю жизнь. И... Когда-то моя бабушка говорила, что самое страшное, она пережила войну. А она говорила, что самое страшное ⁇ это война. И она вспоминала, но ну, никогда об этом не говорила, она все тихонечко плакала. И вот сейчас мы все это проходим, она ну, ребенок войны считается. И сейчас мой ребенок... Ну, тоже есть войны с этими событиями я не могу быть со своим ребенком я его не вижу а, ну вижу очень редко вы его вот.
1: отправили
4: куда-то да, да
6: он с моими родителями ну, в относительной безопасности что безопасности у нас к сожалению нету и неизвестно когда она будет но мы сильные мы верим в наших ребят мы помогаем как можем кто чем может, кто, кто работает, кто свои семьи поддерживает, кто поддерживает наш народ. Единственное, что нас э, спасает, наверное, это, это вера. И мы, ну, мы несокрушимы. И свет в нас. У нас никто ну, не сможет этот свет победить. И я уверена, что я приношу огромную благодарность всем тем людям, которые, которые нам помогают, которые разделяют э, ту боль, которую нам принесли россияне. И я искренне желаю, чтобы никто этого в жизни не переживал. Никогда. Потому что, ну, мир и человеческая жизнь превыше всего.
2: Да, очень эмоциональный комментарий. Людмила, ну сегодня в Киеве проходят тоже памятные мероприятия. Людмила,
4: слышите нас?
3: Людмила. Очень плохо. Я
4: очень... вас очень плохо слышу, здесь очень сильный ветер, да, с утра были, но особых памятных мероприятий я не увидела. Вообще в Украине отменены все праздничные дни, здесь нет праздничных дней. И только сегодня я узнала, что, например, день 8 марта отменен тоже. И завтра, 25 февраля, будет отмеч... ну, отмечаться в Украине День женщины. Потому что женщина... А потом... Ева на прямой эфир, я
0: выбачаюсь.
4: Ева прямой эфир. Я... я хотят сфотографировать его. И...
2: Людмила, очень плохо слышно, к сожалению, очень сильный ветер на Стеклянном мосту, поэтому, наверное, будем прощаться с вами. Спасибо вам за то, что всю эту неделю были с нами и делали для нас репортажи из разных городов Украины. Мы вас очень ждем здесь хорошие вам дороги и берегите себя. Людмила Пелип, корреспондент Латвийского радио 4, была с нами на прямой телефонной связи из Киева, со Стеклянного моста. Совершенно невероятный вид на реку Днепр, на Киев. И очень красивый город. Будем надеяться, что в скором времени у нас будет возможность посетить этот город уже в мирных условиях.
3: Да чтобы сначала туда вернулись его жители, потому что кроме огромного количества жертв, погибших, раненых и разрушений, есть же еще и огромный поток беженцев, людей, это миллионы. По-настоящему миллионы людей, которые вынуждены покинуть свои дома. У многих из них нет дома вообще. У некоторых есть дома, туда нельзя вернуться. И очень хотелось бы, чтобы эти люди получили возможность вернуться назад и снова начать жить какой-то той жизнью, хоть какой-либо похожей на то, какой она была, чуть больше больше чем год назад. Ну, в общем, Людмила Пелип была всю эту неделю с нами. Она рассказывала нам э, своими глазами то, что она видела в Украине на протяжении всей этой недели. И она вернется, и мы обязательно позовем ее в нашу студию, и она уже немножко, когда все ее вот эти вот ощущения и впечатления уляжутся, она, возможно, как-то разложит по полочкам и расскажет нам о своей поездке еще раз более основательным. Конечно, это все мы представим вашему вниманию.
2: Ну, а мы идем дальше. Война в объективе. Кадры, которые изменили мир. Сегодня завершаем этот проект.
0: 24 февраля. Годовщина войны в Украине.
3: Мы завершаем проект Война в объективе, кадры, которые изменили мир на протяжении всей этой недели, с понедельника и по пятницу. Сегодня мы показывали вам в или рассказывали для тех, кто слушает нас по радио, об одной из об одной фотографии, которая была очень известна, которая была сделана на этой войне. Мы рассказали о том, что происходило в Буче. Мы рассказали о масту о масте в РПНИ о защитниках Азов-Стали, о конструкторе с самолетом РИ, с крупнейшим транспортным самолетом, который э, был уничтожен в первые дни войны. Ну а сегодня пришел черед э, поговорить о легендарной фразе, которой тоже сегодня исполнился ровно год, потому что эта фраза была произнесена украинским пограничником э, 24 февраля прошлого года.
2: Да, фраза про русский военный корабль. Целиком мы эту фразу произносить в эфире не будем, но все ее прекрасно знают и неоднократно слышали. После обстрела острова Змеиной э, все эти попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Э, российский корабль тогда предложил гарнизону острова Змеиной сдаться, но в ответ украинские пограничники произнесли вот эту фразу. И эта фраза стала мемом, она разошлась, и в итоге украинская почта решила визуализировать эту фразу и создала марку, которая облетела уже весь мир. Все, наверное, видели эту марку, и можно приобрести. И вот мы как раз пообщались с начальником управления филателистической продукции «Укрпочты» Натальей Мухиной, которая нам рассказала о том, как возникла вообще идея визуализировать эту фразу и, собственно, как эта марка стала популярной на весь мир. Как вообще возникла идея визуализировать эту фразу, потому что ее все слышали, но никто, по сути, не видел, что происходило на острове Змеиной. Как в итоге вы придумали все это визуализировать, и вот возникла эта картинка с этой варкой?
5: Ну, я хочу сказать о том, что это происходило практически в первые дни войны, когда мы все пребывали в шоковом состоянии, находились дома и пытались связываться по рабочим вопросам дистанционно. Эта фраза цепила каждого, каждого украинца, потому что э, тут, э, как, как сказать, не только то, что, как, то, что сказал этот э, пограничник, еще как он сказал, как дерзко и безоперационно он это озвучил. И поэтому у, очень многих людей, э, работающих в почте, возникло какое-то желание, что выпустить, Но тут были ряд очень таких моментов, связанных с особенностями выпуска почтовых марок. Почтовая марка – это государственный знак, и есть ряд очень жестких ограничений, что может быть изображено почтовой марке и что не может быть. Вот эта фраза точно не вписывалась в законы филателии. Когда мы обсуждали эту возможность теоретическую, то я благодарна, наверное, за смелость генеральному директору «Укрпочты», который взял на себя такую ответственность и сказал, мы это будем выпускать, окей. Okay. И уже 1 марта, вот обратите внимание, «Укрпочта» запустила народный конкурс на разработку эскиза этой почтовой марки. Нам было тяжело представить, какие эскизы мы получим, как мы это отобразим, насколько это будет корректно. Тогда об этом никто не думал. Мы понимали, что мы должны что-то сделать. И тогда мы еще вообще не понимали, как мы это будем печатать. Киев стоял, люди находились в бомбоубежищах, шло наступление, атаковалась Ирпень, Буча, о вы упоминали, там Гастомель. И ну, большая часть населения Киева тоже эвакуировалась. Поэтому предприятия не работали. Поэтому как бы мы начинали, не понимая, чем это закончится. Но закончился это триумфом. Но эскизов было много, то есть это,
2: это сами украинцы рисовали эти картинки, предлагали свои варианты, как это все будет. А,
5: конкурс был так открытый, подаваться могли кто угодно. Я помню, я лично принимала эти работы, а, их было около 500 штук, работы были разного порядка, были работы профессиональных художников, которые в тот момент так видели войну и видели свое участие в ней, и детские картинки, и были неприличные картинки, и были какие-то э, коллажи абсолютно разные, и потом нужно было там брать работы для голосования в соцсетях. Соцсети имели определенное ограничение количества работ, которые можно было представить, и мне пришлось привлечь всю свою семью, которая в тот момент пряталась в одном доме, для того, чтобы отобрать, чтобы это был как более-более бы, ну, объективный отбор, потому что подключить своих коллег тогда не представлялось возможным. И на голосовании, если не ошибаюсь, было два уже финальное голосование, мы представили 20 работ. И оно снова было беспрецедентным, потому что только на странице Укрпочты в Фейсбуке тогда проголосовало 7 тысяч людей. 7 тысяч людей в воюющей стране голосуют за почтовую марку. Ну, это еще один феномен этой, этой почтово, этого почтового выпуска.
2: И получился такой некий собирательный образ, да, то есть украинский военный, который стоит на фоне этого русского корабля, и вот эта вот знаменитая фраза.
5: Ну вы знаете, как сказать, все не случайно, случайности не случайные, ведь там были разные эскизы, не на всех эскизах был крейсер «Москва», то есть тема отображалась по-разному, где-то это был остров, где-то это был военный, где-то это был неприличный знак, прилично завалированный, но украинцы выбрали именно эту работу, и так совпало, что через два дня после введения в обращение этой почтовой марки крейсер «Москва» пошел до дно. Поэтому здесь очень много есть моментов, которые сложно было предвидеть, но так сложились звезды. Опять же, тут очень большое, большое влияние имеет нашу Збройной Силы Украины, хотела сказать, вооруженные силы Украины, которые провели очень эффектную спецоперацию и потопили крейсерство. А, 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 а в последний раз крейсер «Москва» был отображен именно на почтовых марках Украины, поэтому они приобрели определенный, как, символический э, такой э, содержание.
2: Подозревали ли вы тогда, когда вы организовывали конкурс экскизов, что эта марка будет просто какой-то триумфальной и она будет знаменита на весь мир?
5: Конечно же нет, конечно же, я скажу вам с самого начала, что на этапе оглашения конкурса, на этапе сбора работ было очень много как противников этого выпуска, которые застареяли забыла слово по-русски, э, предупреждали Укрпочту о том, что этого делать нельзя. Это конец украинской филателии, это очень низкий уровень, и нельзя к этому спускаться. Ну и были люди, которые поддерживали и понимали. Поэтому, что мы получим на выходе, мы тогда предусмотреть не могли. Я хочу обратить внимание, что тираж э, этого выпуска составил 1 миллион экземпляров, и это практически в 8 раз превысило тираж обычного выпуска до военного художественного выпуска. Мы выпускали марки тиражом 120-150 тысяч экземпляров, они свободно продавались, как бы все могли их купить. Здесь мы решили, ну, наверное, нужно больше, потому что как бы первая военная марка, давайте сделаем миллион. Как оказалось, миллиона было недостаточно для того, чтобы удовлетворить этот сумасшедший спрос, который вот, э, нам пришлось пришлось э -э -э, наблюдать.
2: Ну, спрос, я так понимаю, не только в самой Украине, да, но и во многих других странах. А каким образом эта марка разошлась по миру?
5: Но дело в том, что спрос появился не с первого дня, нужно об этом тоже сказать. Презентация почтовой марки была уже на открывшемся в Киеве почтамте, это было 12 апреля, если не ошибаюсь, то есть это была торжественная церемония, как проводят все почтовые администрации, были коллекционеры, были сторонние наблюдатели, и каждый мог купить столько марок, сколько хотел. Бум начался с момента того, как крейсер «Москва» пошел к дну. Вот тогда, идя на работу, я увидела эти сумасшедшие очереди, которые сначала вдохновляли, потом стали пугать честно говоря, потому что просто марок не хватало. Наблюдая такой активный спрос, мы понимали, что нужно удовлетворить спрос и иностранных коллекционеров, и в оперативном порядке запустили еще не до конца готовый а новый почтовый маркет Укрпочты, который обслуживал и Украину, и мир, и также открыли наши площадки на очень мощных маркетплейсах внутренних, а также на Amazon и eBay. Это позволило нам, да, в принципе, удовлетворить спрос иностранных коллекционеров.
2: Я вообще с трудом представляю, как можно было наладить такое большое производство этих почтовых марок в военных условиях, И вообще, насколько это было сложно.
5: Это действительно было сложно. Нам сопутствовала удача в том, что полиграф-комбинат, это единственное предприятие на Украине, которое имеет право выпуска почтовых марок, оно заработало в этот период и обеспечило очень оперативный срок изготовления этой почтовой продукции. Но хочу также поблагодарить наших коллег с почтовой администрации Польши, которые, ну, во-первых, в самых первых дней оказали человеческую помощь, предложили свои услуги, но и предложили в дальнейшем свои профессиональные услуги по печати почтовых марок, в случае того, если это будет невозможно на территории Украины. И такой вариант мы тоже рассматривали. А известная... не вам,
2: вам известна география распространения почтовых марок этих конкретно, то есть в каких странах они сейчас находятся? Ну, можно ли это как-то отследить?
5: Я думаю, что они находятся во всех странах в разном количестве. Просто их было недостаточно, чтобы покрыть собой весь, 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 весь шарик. Да? Вот. Поэтому, и, опять же, мы пошли на второй беспрецедентный ход. Мы сделали повторный выпуск. То есть тут тоже шли жесткие дебаты внутри страны относительно того, чтобы допечатать тираж этой почтовой марки. Но Филателия имеет свои законы. Это сфера коллекционирования. И если а, национальный оператор, выпуская марку, будет ее потом бездумно допечатывать, а к ней потеряют интерес. Поэтому тут как бы, были разные мнения, разные дискуссии. Но мне кажется, что мы нашли абсолютно правильное решение. Мы выпустили вторую почтовую почтовую марку, которая называется русский военный корабль Дан того же автора Бориса Гроха, где уже тот же прокордонник показывает факт, но уже отсутствующему крейсеру Москва, который просто триумфально пошел к отду.
2: Наталья Мухина, начальник управления филателической продукции УКорр Почты рассказала нам о знаменитой марке с русским военным кораблем.
3: Ну, а мы напомним вам о том, что все выпуски нашего спецпроекта «Война в объективе», кадры, которые изменили мир, вы можете посмотреть в нашем YouTube-канале, YouTube-канале Латвийского радио 4, они там выложены отдельно, как и все видеотрансляции, выпуски наших программ, а также на нашей Facebook-странице вы можете найти записи всех выпусков программы подробности, на самом деле, за очень большой срок, и там тоже можно эти выпуски нашего спецпроекта пересмотреть, так что, пожалуйста.
2: Ну, а мы идем дальше, и буквально через несколько секунд будет прямое включение от посольства России в Риге.
0: 24 февраля. Годовщина войны в Украине.
2: Буквально 15 минут назад у посольства России в Риге в парке Кронволда начался пикет объединения Аустуаша Саула в поддержку Украины и против российской агрессии под девизом «Украина победит». И сейчас прямо там находится наш коллега Марина Талапина, журналист Латвийского радио 4, с которой мы уже связывались в начале программы. Марина, снова рада тебя видеть.
1: И мы рады вас видеть. Я здесь не одна, здесь огромное количество людей. Вот как вы видите, там сзади за мной действительно собираются люди напротив посольства России. И здесь на самом деле люди начали собираться уже с 11 часов. И рядом со мной находится Никита Васильев, представитель общества Дружбы Украины и Латвии». И именно Никита со своими коллегами задумали и делают очень благое дело. Они делают окопные свечи прямо здесь, перед посольством России, которые поедут потом помогать украинским военным. Вот, Никита, расскажите, пожалуйста, у вас как раз в руке такая свеча? Да,
7: сегодня мы проводим здесь акцию в формате открытой фабрики. Мы делаем эти свечи уже с сентября месяца, разработали технологию. Вообще эти свечи делают еще со времен Первой ага. мировой войны. Но сегодня мы их улучшили, добились какого-то результата, который позволяет нам, ну, по крайней мере, не стыдиться результата своего труда. И сегодня мы приехали сюда, чтобы сделать эту большую акцию, чтобы все люди могли подойти, узнать, посмотреть, как это делается, поучаствовать, сделать самим, сделать картонную скрутку, налить парафин помочь запаковать и сегодня вечером уже с, э, машиной как бы часть этих свечей уже отправится на передовую под Басмас.
1: вот так а митинг набирает обороты надо митинг сказать набирает... спасибо набирает... большое никиты я сейчас подойду поближе к российскому посольству где собираются люди как вы видите они сейчас скандируют и Митингует, и здесь же находится танк, тот самый танк, э который подбили украинские солдаты, российский танк. Вот он, если вы видите, надеюсь, видно. Да, 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 видно.
2: Российский вот. подбитый танк. Вот. У -у
3: он, по-моему, из, российский... из Бучи, кажется, его привезли, по-моему, там он был подбит. Нет?
1: اه... Вот... Э к сожалению, я так быстро не смогу сориентироваться, но этот э, танк сделан был в Нижнем Тагиле, Т-72Б, э, на Урал-Вагон-Заводе, дизайнерском бюро. И украинским силам удалось э, подвить этот танк э, достаточно э, ну, малыми силами. Как говорится, да, и на самом деле, ну, дорогого стоит. Это такая огромная махина, ржавая, вот, наверное, даже видно, да?
2: Да, какой прекрасный вид открывается из окон посольства России.
3: Yeah. Рена, какая вообще да. атмосфера сейчас вот среди собравшихся? Ты сегодня была уже, получается, на... Это твоя третья такая, да, большая акция, которую ты посещаешь. Ну, считая вот утреннюю, да, потом то в течение дня была в каких-то местах. И вот сейчас ты видишь а, а, вечернюю акцию протеста. Как-то, может быть, их можно а, сравнить? Как-то они отличаются? Что в них общего? А, какие настроения? О чем говорят люди, которые там собрались?
1: На самом деле, это, конечно, все акции солидарности, год противостояния, это митинги надежды и солидарности, и веры, наверное, потому что люди все очень воодушевлены. Наверное, так можно охарактеризовать настроение. Люди надеются и верят в победу. Говорят о разном. В основном приходят, но здесь непосредственно около российского посольства, конечно, чувствуется э, градус эмоциональный, накаляется, повышается. Мы надеемся, что эксцессов не будет, но полиция вокруг работает и мониторит ситуацию. Вот. Но, конечно, люди не могут спокойно стоять и, как у памятника свободы, просто возлагать цветы в знак солидарности здесь они пытаются докричаться до людей которые за стенами того самого российского посольства mm
2: -hmm. Ну что ж, Марина, большое тебе спасибо за еще один репортаж с места. Напомню, что Марина Талапина, наша коллега-журналист Латвийского радио 4, сейчас находится в парке Кронволда напротив посольства России, где люди собрались для того, чтобы выразить свою поддержку украинскому народу и... Подготовить все вместе окопные свечи, которые уже сегодня вечером отправятся на передовую в Бахмутском направлении, как сказал э, Маринин-собеседник. Марина, еще раз большое тебе спасибо. А, ну, все желающие, кто еще... Может быть, только освободился, возвращается с работы. Сегодня еще будут проходить мероприятия. Вы можете успеть. Например, через 10 минут начинается шествие от памятника Свободы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко в парке Кронволда. Плюс ко всему, в парке Кронволда продолжается мероприятие. И там можно как раз посмотреть этот уничтоженный российский танк, который Пригнали сюда из Украины. Но и завтра тоже будут проходить мероприятия в Риге и в других городах нашей страны. И, и мы призываем все вместе в эти дни выразить поддержку Украине.
3: Да, хочется отдельно из мероприятий, которые намечены на завтра, выделить митинг «Победа Украине Свобода России. Это его лозунг. Главный. Этот митинг также будет проходить завтра у, напротив посольства России. Его проводит форум свободной России. И в общем этот митинг организован в основном силами русскоязычных жителей. И там, насколько я, по крайней мере, понимаю, будут принимать участие русскоязычные жители Латвии, в том числе те, кто вот именно мигрировал из России в результате войны, ну и, в общем, те, кто не смог сегодня присоединиться ни к одной из акций протеста, потому что рабочее время, и, в общем, все те, кто хотел бы выразить свое отношение к тому, что сейчас происходит в Украине, к этой войне, может завтра в 10.30 прийти к, на площадь Конгресса и принять участие в этом митинге.
2: Ну а мы в завершении проанонсируем еще... Э Важные материалы наших коллег, которые прозвучат сегодня в эфире Латвийского радио 4. Посол Украины в Латвии Александр Мищенко скоро простится с Ригой он, о его работе на протяжении последнего года, о разнице в дипломатии военного и мирного времени, о помощи, которую Латвия оказывает Украине в больших и малых делах, и еще о латвийской тушенке, которая очень нравится солдатам на фронте, Александр Мищенко рассказал нашим коллегам.
3: Я знаю, что все помощи из Латвии. Я знаю, что все ждут помощи из Латвии. Именно из Латвии. Они знают, что это будет качество. Тут уже начинается бренд. Разумеется, популярным остается бальзам, остаются шпроты. Но уже на фронте люди различают, это просто тушенка или тушенка из Латвии. Потому что они знают, это латвийские охотники объединились в сеть и начали делать тушенку, которая идет на фронт. И она очень и очень популярна.
2: Интервью с послом Украины в Латвии Александром Мищенко. Слушайте сегодня в 20 часов 15 минут в программе «Миз Украины» на Латвийском радио 4. Интервью посла будет доступно в оригинале на украинском языке.
3: Ну, а уже совсем скоро, в 18.05, после вечерних новостей, которые будут после завершения выпуска программы «Подробности», мы приглашаем вас не переключаться, оставаться на волнах латвийского радио 4, потому что вашему вниманию а, прозвучит программа, которая была создана специально к этому дню под названием «365 февраля. Антивоенная поэзия на русском языке». А, в этой программу вошли стихи современных поэтов, которые сейчас живут в разных странах, на которых объединяет русский язык, русско литературная традиция. Большинство стихов в авторском исполнении. Мы знаем, что классическая русская литература всегда становилась на сторону жертвы. Но как обстоит дело сейчас, когда Россия атакует Украину? Как пишут поэты о войне сегодня? Слушайте сразу после выпуска новостей. Вместо программы «Привет, ЛР4».
2: На этом программу подробности мы будем завершать. Все-таки хочется верить, что через год, 24 февраля, мы будем вспоминать, безусловно, об этой войне, но она завершится к тому времени. Очень хочется в это верить. Украина победит. Мы поддерживаем украинский народ. Спасибо, что были с нами вот в течение всей этой недели, когда и наш коллега Людмила Пелип делала для нас репортажи из Украины. И в рамках нашего проекта «Война в объективе» Ну, встретимся с вами уже на следующей неделе. С вами были Евгений Антонов.
3: Юлиан Шкагла.
2: Звукооператор Яна Дреймон и видеооператор Роман Жуков. Хороших выходных до понедельника.
3: До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.